0: Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Dako und heute spreche ich mit Johanna und Timon Hartung, über Agile SEO Management. Johanna und Timon sind beide Gründer von Voxo, <lacht> hervorgegangen aus Apex Media, wo sie Technologieberatung für SEO, AI und Data anbieten und in ihrem Job natürlich viel mit Entwicklern und SEO-Teams auf Firmenseite agil zusammenarbeiten. Deswegen die besten Gesprächspartner heute zu diesem Thema. Beide kommen ursprünglich aus der Wirtschaft. Johanna unter anderem Produktmanager bei Check24 und SEO bei Scout24. Außerdem hat sie nebenbei auch für Rising Media als Pro Pro Programmmanager, die Unleash Growth mitveranstaltet. Äh, Timon war ursprünglich Software-Engineer bei ZUPLus, Amiando, was zu Xing gehört, und ist dann seinen Weg über 121 Watt in die Gründung von Agenturen gegangen. Witziger Fun fact, beide sind miteinander verheiratet, sowohl im privaten als auch im Business. Ob das immer gut geht, kriegen wir heute vielleicht noch raus. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr am Start seid. Moin Johanna, moin Timon. Moin, moin. Und äh, erzähl doch mal, geht das immer gut oder seid ihr euch einig oder äh, äh, gibt es da sehr
1: oft äh, zu Hause dann nochmal Nachdiskussionen zu bestimmten Themen? Ah, spannendes Thema. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Also das ist natürlich die äh, die, Chemie, die Thematik, die wir schon lange hatten. Ähm,
2: Sag nichts Falsches. Ja,
1: ich, ich glaube, they, also wir haben das auch schon mal probiert und es hat nicht gut funktioniert, muss man dazu mal sagen. Ähm, wo wir,
2: 2015?
1: Genau, 2015. Da haben wir auch schon mal eine Firma zusammen gegründet und es hat nicht funktioniert. Lag vor allen Dingen an, ich würde sagen, zwei Faktoren. Das eine war sicherlich, dass wir beide noch nicht... Ähm, noch nicht die Geduld hatten und verständnisvoll waren und weil wir versucht haben, auf den gleichen Themen zu arbeiten. Ja, also sehr auf den gleichen Themen und das hat zu Problemen geführt, wie es auch in anderen ähm, Partnerschaften zu Problemen führt, wenn du die gleichen, äh, wenn, du, wenn du drei CEOs hast und zwei machen exakt das Gleiche, dann gibt es da einfach ähm, Probleme. Ähm, wir haben es jetzt anders aufgeteilt und die es ist, es ist stark, ich möchte mal gar nicht sagen, es ist nicht so stark getrennt, aber es sind sehr stark unterschiedliche Verantwortungsbereiche und wo wir uns auch drum, drum, drum kümmern und da sind auch die Abgrenzungen sehr klar und das Coole dabei ist, dadurch schaffen wir es, dass wir dem anderen nicht reinreden ständig, wir haben natürlich manchmal so Themen, wo ich sage so, hey, lass uns das mal doch bei dem bei dem Content-Thema so machen oder hey, hast du schon mal das gesehen oder Johanna kommt darüber und sagt, hier, beim Link-Building, hast du da schon mal ähm, drauf oder sagt dann auch einfach ganz klar, deine Strategie fürs Link-Building, die finde ich nicht gut, <lacht> war letztens letzte Woche so ähm, und hat dann meine, meine Linkbuilding-Strategie zerstört, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber dadurch, dass wir unterschiedliche Verantwortungsbereiche haben, ähm, kann man sehr gut miteinander arbeiten. Und jetzt kommt das Spannendste eigentlich: Wir haben dadurch eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht, und das ist: Wir haben eine gemeinsame Journey. Ja, wir haben, ich habe mit vielen Leuten schon zusammengearbeitet, mit vielen Businesspartnern zusammengearbeitet, viele unterschiedliche Unternehmungen gegründet. Aber dass die Visionen so in die gleiche Richtung waren, das ist in diesem Fall sehr, sehr stark und sehr, sehr schön. Wir brauchen uns nie Gedanken machen über das Thema Vision, was wir beide haben. Und Das ist immer sehr klar, sondern es geht einfach darum, hey, let's get that stuff done. Lass uns geile Ergebnisse für die Kunden machen und lass uns hier eine gute ähm, Arbeitskultur entwickeln, dass wir die Firma bauen, die wir beide wollen.
2: Genau, also wir haben die gleichen Ziele und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Das ist doch ein gutes Statement auch für eine Eheberatung. Später gleiche Ziele aber unterschiedliche Aufgaben, um zu diesem Ziel zu kommen. Perfekt. Ähm, unser Thema heute, agiles SEO Management und ich bin super, 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 super fasziniert von dem Thema, weil wir ja gerade im SEO sehr viel, also auf der einen Seite gibt es viele SEO-Manager, die in Unternehmen arbeiten, die sagen, oh, Produkt kriegt nichts auf die Kette, ich habe all meine Tickets, das funktioniert nicht, werden nicht realisiert und so weiter. Und auf der anderen Seite hat man schon einen ganz starken äh, äh, sozusagen Wechsel, wo Produkt, äh, wo SEO ins Produkt mitwandert, um genau dieses Problem äh, im Prinzip auszulöschen. Und ähm, wenn wir über Agilität sprechen, sprechen wir natürlich über Produktteams, Softwareentwicklung. Wir alle kennen das agile Manifesto, ähm, was nach bestimmten Prinzipien ähm, äh, arbeitet. Und das kann man ganz gut, glaube ich, dann auch für SEO anwenden. Ähm, jetzt die Frage an dich, Johanna. Was genau versteht man denn unter Agile SEO Management und wie kann SEO konkret von diesen Prinzipien des agilen Manifestos lernen?
2: Also wir haben dieses Agile-Seo-Management ins Leben gerufen, weil wir einfach gemerkt haben, dass früher viele unserer entwickelten Konzepte und Strategien einfach nicht oder nur extrem langsam umgesetzt wurden von den Kunden. Das war für uns nicht zufriedenstellend und natürlich für die Kunden auch nicht zufriedenstellend, ähm, weil man letzten Endes natürlich auch keine Erfolge gesehen hat, weil nur wenn man Strategien und Konzepte macht, daraus passiert ja nichts, ja, da, da verändert sich nichts. Und dann habe ich. Papier ist geduldig. Wie bitte?
1: Papier ja, ist geduldig.
2: Okay. Ja, genau, genau, genau. Ähm, nee, und deswegen haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir mit unseren Kunden äh, zusammen diese Strategien und Konzepte umsetzen und wir ihnen auch ein großes Laster abnehmen, und zwar diese ähm, IT-Spezifikationen oder auch... Spezifikationen, was das Produkt an sich angeht, auf der Webseite, dass wir das mit denen quasi zusammen umsetzen und bewegen. Und genau deswegen, ähm, was wir in dem SEO, Agile seo management machen, ähm, wir gehen in das Projektmanagement-Tools projektmanagement des ähm, projektmanagement -Tools des Kunden in der Regel. Es sei denn, er hat noch keins. Dann überlegen wir mit ihm zusammen, was für eins in Frage kommt oder nehmen unser eigenes. Also wir zum Beispiel arbeiten viel mit Asana, und in diesem Projektmanagement-Tool, da spezifizieren wir die Tasks und die To-Dos, die wir quasi aus unseren Strategien und Konzepten ableiten und priorisieren die, überlegen natürlich, wer will oder ja, setzt dann letzten Endes die einzelnen Tasks um, also es ist bei uns unterschiedlich, entweder direkt beim Kunden selber, da sprechen wir eben mit ihm, wer bei denen das dann entsprechend umsetzt, oder wir setzen auch für die um, ja, also wenn die zum Beispiel zu wenig IT-Ressourcen oder IT-Expertise haben, dann brauchen wir natürlich die Zugänge etc., aber dann können wir auch für die das umsetzen mit unseren Entwicklungsressourcen sozusagen, ja. Und wir haben mit unseren Kunden dann regelmäßig Abstimmungsmeetings, genau, und ähm, da gehen wir im Prinzip dann alle Themen hier, alle Tasks im Projektmanagement-Tool durch und setzen die auch tatsächlich mit den Kunden zusammen um und supporten die da. Dann
0: das ist interessant, weil viele Agenturen äh, ja gar nicht so weit gehen, in die Umsetzung, in die Implementierung zu gehen, aus Sicherheitsgründen, aus Skillsetgründen und so weiter. Das heißt, ihr seid dann schon, ihr geht dann schon so weit, dass ihr auch Code deployed in das Repository oder wo auch immer von von dem Kunden?
1: Ja, genau das machen wir. Weil wir haben, also wir haben auch eine lange Beraterkarriere hinter uns, wo wir nur beraten haben. Einer eine meiner größten Kunden war komplett europaweit und wir haben denen ein Konzept hingebaut, das richtig cool war. Es wurde aber nie umgesetzt. Ja, super schade, weil da hätten die absolute SEO-Domination haben können. Was wir gesehen haben, ist, dass die Kunden, selbst wenn du, selbst wenn die eine gute Technik haben, die auch das umsetzen könnte, ist diese ist diese Transferleistung, ich möchte nicht sagen Transferleistung, die Übersetzungsleistung nicht gegeben. Das heißt, du machst einen, einen wunderbaren Ordner da stehen sogar die Sachen aufgelistet, aber das wird dann nicht umgesetzt. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen so weit, dass wir wirklich ins Gyrare mit reingehen und dort die Tickets erstellen. Ja? Ähm, das Thema Spezifikation können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, dass die die IT das auch versteht und dass sie es auch umsetzen kann und dass danach auch nochmal nachgeprüft wird von uns. Weil wir haben so oft gesehen, dass es einfach nicht gemacht wird und aus dem Problem haben wir dann das Nächste gesehen. Ja, die IT kann das manchmal, aber hat gar keine Zeit und die Priorität. Wenn du den IT-Leiter fragst, der sagt sich, SEO, SEO, bei uns brennt der Server gerade, das löschen wir erstmal. Dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Wir haben die Skills. Ich meine, ich habe jahrelang auch selber programmiert. Ich verstehe, wie es funktioniert. Ja, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert. Lass uns einfach die Sachen selber umsetzen. Und ich meine jetzt in WordPress da ein paar Sachen einzubauen, ist jetzt ist jetzt ist, ist noch relativ entspannt. Und wenn es dann weitergeht, das können wir alles. Wir haben halt die Leute die das dann halt umsetzen können. Und da entsteht dann auch eine gewisse, ich sage mal, Magie im Agile SEO-Management, weil wir dann sehr flüssig mit dem Kunden arbeiten können und diese ganzen Roadblocks, die es immer gibt, einfach weghauen können.
0: Ja, es ist ja vor allen Dingen, ich merke das ja in meinem Beruf auch, die Zusammenarbeit halt mit den einzelnen Stakeholdern, Fachexperten, Produktteams, Entwicklern und so weiter, ist halt super, super wichtig, weil meistens ja so das... Wie du jetzt gesagt hast, dann hast ein Audit, und daraus resultieren irgendwie hunderttausend Aufgaben und die SEOs schmeißen dann immer einfach irgendwelche Tickets über den Zaun und beschweren sich dann, dass nach einem halben Jahr nichts umgesetzt worden ist. Ne? Und, die, und dieses Zusammenarbeiten ist, ist ja eins dieser Kernaussagen auch im Agieren Manifest und so weiter. Wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass SEOs gar nicht im, also in vielen Firmen ja immer noch im Marketing sitzen oder vielleicht auch in anderen Abteilungen sitzen, wie, 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 was ist denn euer Tipp? Wie können sich SEOs da besser in Produktteams integrieren? Ähm, wie, wie, wie kommen sie besser auf die Straße mit ihren Tickets? Wie können sie besser kommunizieren mit Produktteams? Wie können sie da besser zusammenarbeiten? Was, was hat euch da bisher geholfen?
1: Ähm, du kannst ja gleich was zum Thema Spezifikation sagen, aber ich sage nochmal kurz was mit dem Thema Zusammenarbeit. Also ich glaube, dass ein SEO echt, ähm, der könnte in jedem Bereich aufgehängt sein. Der könnte, der könnte in der IT sitzen, rein theoretisch. Das ist wahrscheinlich der, 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 der Ort, wo es auf passt. Marketing oder auch Produkt. Ähm, was aber ganz wichtig ist, dass man versteht, dass diese Teams nicht so weit auseinandersetzen dürfen. Ähm, das ist eine geografische Sache, aber es ist auch eine mentale Sache. Diese Barrieren, die eingezogen sind zwischen Marketing, IT und auch ähm, dann sowas wie Sales und auch ähm, dann Produkt, das macht, das macht Sinn vielleicht von der Organisationsstruktur her, aber für den SEO macht das überhaupt keinen Sinn, weil der crossdimensional arbeiten muss. Ja, der muss sich eigentlich Topics vom, vom Sales reinholen, muss er mit der IT kommunizieren, das sind viele, viele Themen, die da eine Rolle spielen. Was wir gemacht haben früher, war so, dass wir einfach rüber in die Büros gelaufen sind, einfach mit uns mit den Leuten angefreundet haben, einfach eine gute, tatsächlich persönliche Beziehung aufgebaut haben. Und das ähm, ist für den SEO selber total sinnvoll, dass er eine gute Beziehung in die IT hat. Und das habe ich viele Male schon gesehen. Ein SEO, der eine gute Beziehung in die IT hat, ist doppelt so schnell wie einer, der keine gute Beziehung in die IT hat. Wenn man jetzt Geschäftsführer ist, kann man das aber auch fördern. Man könnte zum Beispiel das Konzept werten, das bei oder da, da habe ich es halt am meisten mitbekommen, da war ich... Die erste Halbzeit, die ich bei Armando gearbeitet habe, war ich ähm, komplett it habe das System mit aufgebaut und die zweite Zeit war ich halt äh, im SEO tätig und habe die, die seo bereich des Marketing mit aufgebaut. Ähm, und da war es dann immer lustig, weil ich ja auch seo tasten rübergegeben habe an die IT und ich ja früher der, der zweite Mann in der IT war und dann haben mir die ITler dort immer gedacht, das geht nicht. Ja, und da bin ich immer rübergegangen und habe gesagt, schau mal, wer diese Funktion committed hat, ja schau mal, wer da drin steht, und da steht mein Name drin. Und das äh, hat die dann immer ein bisschen erschreckt und dann ging die Tasks einmal ganz schnell. Deswegen ist es halt ähm, wichtig, dass so eine gute Beziehung herrscht. Und was wir damals gemacht haben, war, bei Amiando kann ich ja mal erzählen, das Thema Lucky Lunch hat das damals, äh, gab es da, da, da wurden die Teams total randomly zusammengewürfelt und sind dann immer zu zweit Essen gegangen. So, das muss man jetzt nicht auf die ganze Firma ausweiten, aber man sollte es vielleicht auch machen, damit sich die Beziehungen ineinander ähm, verwoben. Aber das allein, dass der SEO das mit einigen it dann macht, das reicht schon, dass die Beziehung sich so krass stärkt, dass ähm, da Beziehungen entstehen, die jetzt, sie sollen nicht den Head-of-IT aushebeln, ja, aber dass das dass einfach diese das Wohlwollen des it das einfach da ist. Weil das ist nämlich oftmals, die haben viel zu tun, die haben viel Stress, da kommt wieder irgendein Task rein, der ist nicht top of mind, da sagen die ja, pff, whatever, sage ich einfach, geht nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist, ist so.
2: Es gibt aber noch zwei weitere Punkte, die da wirklich auch Sinn machen, ähm, auch für das Wohlwollen -Wohl der IT. Zum einen ist es, dass man sich als SEO einfach auch mal anschaut, bevor man jetzt irgendwas einführt, rüberschmeißt, macht, wirklich sich damit beschäftigen, was sind denn eigentlich die aktuellen Prozesse und Anforderungen von der IT, wie wollen die es haben, was brauchen Stimmt. die, ja. damit sie die Sachen auch so umsetzen können und was müssen die wie verstehen. Ja, Das ist das eine und das zweite, was auch noch wichtig ist, ist schon, dass der SEO in gewisser Weise ein technisches Verständnis hat. Wenn dieses technische Verständnis fehlt, dann passiert halt eben das Problem, dass man eventuell nicht mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen kann und ähm, dass das eventuell auch ausgenutzt werden könnte, indem gesagt wird zum Beispiel, nee, wir können das einfach nicht und dann steht der CEO da und hat keine Ahnung, ja. ähm, ob es funktioniert. Ja? Und auch nicht, ähm, was wichtig ist, so Aufwände schätzen können. Ja, ja. Ist es jetzt komplex oder geht schnell? Ist es möglich... In welcher Reihenfolge muss was gemacht werden und so weiter, damit es überhaupt möglich ist. Also solche Themen wären sinnvoll, wenn ein SEO das weiß oder kann oder wenn nicht, dass er sich eben da entsprechend Hilfe holt.
0: Da, ich bin Prozent deiner Meinung. Das ist wirklich, also ich, ich kenne beide Seiten. Ich selber im Marketing verankert immer diesen Struggle mit Produkt und jetzt selber im Produkt äh, als SEO arbeitend. Und ich weiß noch früher immer ähm, die, also was bei mir immer stark geholfen hat, ist, ich habe mich zum Beispiel mit dem Produktmanager für die für die Suchresultatseite oder für die Homepage oder wo auch immer ich sozusagen oder wir ähm, äh, Features oder irgendwelche Tickets hatten, mit dem einmal die Woche getroffen. Um zu verstehen, was ist eigentlich seine Roadmap? Ne? Weil Du, du hast 100% Recht, SEOs müssen sich viel besser mit den Prozessen innerhalb von Produktorganisationen auseinandersetzen. Sie müssen sich auch damit auseinandersetzen, dass ein Produktmanager natürlich von allen Seiten zugeballert wird. Von irgendwelchen, weißt du, der, der, der CEO hat auf dem Golfplatz jetzt von ChatGPT gehört und das muss jetzt unbedingt gemacht werden. Sales braucht unbedingt diese Landingpage, weil irgendwie die versprochen worden ist an dem Kunden etc. pp. Weil der, der 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 kriegt tausend Sachen und die die muss er natürlich ähm, priorisieren. Die die Sachen müssen natürlich auch der Roadmap und der Strategie, der Produktstrategie gerecht werden und so weiter. Das heißt, das zu verstehen und dann die Tickets und auch die Anforderungen so zu formulieren, dass der Produktmanager sofort versteht, okay, passt zur äh, grundlegenden Strategie und ich verstehe hier, was äh, eigentlich ge 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 gewollt ist und auch zu verstehen, was sind die Ziele von dem Produktmanager Manager, um dann auch das so zu formulieren, dass sozusagen man sagen kann, pass auf, dein Ziel ist irgendwie, keine Ahnung, 400.000 mehr Leads äh, mit dieser Landingpage zu generieren, das hier hilft dir mindestens 20.000 zu generieren. Also das so ein bisschen äh, auch im, im Jargon und in, in diesem Austausch äh, so ein bisschen zu verstehen und auch mit reinzubringen. Aber Großteil All dessen, was wir ja machen oder als SEOs machen, ist ja Tickets schreiben. Ne? Und ich glaube, dass schon ein, die halbe Miete eigentlich schon genau damit getan ist, Tickets vernünftig zu spezifizieren und vernünftig zu schreiben. Was, was ist äh, deine Meinung dazu, Johanna? Was ist da die Erfolgsformel? Wie können SEOs Tickets besser äh, beschreiben, spezifizieren?
2: Also wichtig ist es da auf jeden Fall, dass wir irgendwie einmal das Ziel mit drin haben. Also was wollen wir eigentlich konkret damit erreichen und auch jetzt aus SEO-Sicht quasi so ein bisschen auch diesen Search-Intent und die Search-Experience, die dabei rauskommen soll, mit berücksichtigen. Das bedeutet, also so wie wir Sachen spezifizieren, wir machen erstmal mehr oder weniger eine Klasse, klassische User-Story, also wer will jetzt was erreichen, mit welchem Ziel, also was soll dabei rauskommen ja? und äh, was soll gemacht werden und ähm, das quasi mehr oder weniger in einem Satz formulieren und ähm, wie gesagt wir nehmen auch letzten Endes den Search Intent mit auf damit wir das ähm, ja damit wir auch einfach den ITler mit abholen wa was soll der User damit anfangen können ja also wenn es etwas ist wo der User quasi wirklich was davon hat und dann ähm, werden Akzeptanzkriterien definiert, ja? Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil diese Akzeptanzkriterien einmal möglichst vollständig auflisten, was brauchen wir eigentlich und wie soll es am Ende aussehen, ja. Also, so dass wirklich derjenige, der es umsetzt, genau versteht, wie es umgesetzt werden soll. Ähm, und zum anderen ist das letzten Endes auch dann die Checkliste für die Quality Assurance, ja. Also, wenn wir das dann kontrollieren, was der ITler oder gegebenenfalls auch BMler umgesetzt hat, dann können wir einfach nur durchgehen, check, check, check oder hey, das fehlt, da müssen wir nochmal eine Schleife drehen, das passt halt noch nicht. ja. Und ähm, genau, so ist es wichtig, einfach eine Spezifikation, so genau wie möglich, mit Backgroundwissen, damit er auch den Sinn und das Ziel dahinter versteht und dann eben eine Checkliste auch für die Quality Assurance.
0: Was super wichtig ist, weil ähm, das vielleicht auch zum Verständnis für SEOs von Produktteams die müssen natürlich in so eine Art Grooming gehen, ne? Die gucken sich die Tickets in dem Backlog an und müssen dann schätzen, wie viel Aufwand steht dahinter. Und je besser das beschrieben und je besser die Spezifikation sind, desto besser kann natürlich auch so ein Produktteam das einschätzen. Und wenn sie es nicht einschätzen können und denken, oh, dauert viel zu lange, dann kommt es jetzt gar nicht in, in, in Betrachtung, weil vielleicht gar nicht äh, genug Ressourcen für den nächsten Sprint über
1: sind, ne. Ähm, Johanna, hast du vielleicht gerade ein Beispiel für so eine ähm, User Story mit Spezifikation? Einfach so, also jetzt nicht eine super lange. Ich weiß, wenn ich die sehe, die, die Spezifikation bei komplizierten da sind die schon sehr lang. Aber hast du ein Beispiel für so ein kleines, dass man sich das besser vorstellen kann?
2: Ähm, ja gut, also im Prinzip sage ich, ähm, ich als CEO, ja, damit der das quasi auch weiß, wer hat jetzt überhaupt die Anforderungen gestellt, möchte äh, zum Beispiel das Title und Description hier so und so äh, integriert ist, damit letzten Endes dann auch die Search-Rankings für dieses Keyword nach oben gehen. Akzeptanzkriterium, der Titel ist entsprechend hier eingebaut. Ähm, ja gut, beim Titel gibt es nicht so viele Akzeptanzkriterien, die man dann nachchecken muss. Wichtig ist natürlich dann auch, dass der, der das dann kontrolliert, also der diese Quality Assurance macht, auch weiß, wie kann ich das nachkontrollieren natürlich. Also es muss nicht zwangsweise der Auftraggeber sein oder der, der den Task angelegt hat. Es kann auch jemand anders sein, der sich aber damit auskennt, wie er letzten Endes das prüfen kann. Ja? Also Title, entweder schreibe im Quelltext oder ich habe meine Tools dafür oder meine Plugins oder wie auch immer. Und gut, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz einfaches Beispiel ja. gewesen. Ja. Aber das kann man natürlich übertragen, auch auf viel komplexere Tasks.
0: Ich, ich finde auch ein, ein zweiter Aspekt sozusagen bei einer besseren Bearbeitung von Tickets ist sozusagen das Ganze in kleinere Pakete zu schnüren, weil eins der äh, Prinzipien des agilen Manifestus zum Beispiel ist ja, ähm, laufend sozusagen funktionierende Software und Features, Produkte, wie auch immer, regelmäßig innerhalb von wenigen Wochen immer zu, äh, zu, zu producen, zu publishen sozusagen. Ne? Und ähm, wir schreiben manchmal ja riesige Konzepte für interne Link-Konzepte, Boxen, äh, Features so weiter oder verschiedene Landing Pages oder ähm, was auch immer. Ne? Und ähm die, diese Kunst, das sozusagen in kleine Pakete zu schneiden und zu sagen, okay, das ist jetzt sozusagen das, was so ein MVP, ne, das ist was ein Must-have äh, braucht. Für ich nehme jetzt mal wieder die Linkboxen als Beispiel. Ähm, das sind denn ganz rudimentäre äh, Linkboxen zum Beispiel. Zweite Iteration könnte sein, okay, lass uns noch ein bisschen UX noch dazu bringen, vielleicht noch mit Bildern arbeiten, vielleicht noch mit besseren Buttons arbeiten und die dritte Logik könnte dann sein, das Ganze automatisierend äh, zu machen. Ne? Ähm, wie wie, wie, wie sind da die Tipps sozusagen die Tickets in kleinere Ticket
1: in kleinere Pakete zu schnüren? Ja, das, das ist echt die, eine große Kunst, sage ich mal so, ähm, weil so ein Projekt selbst wenn man denkt, das ist nur eine Landingpage, ja, das dauert dann. Also wenn du eine richtig gute Landingpage bauen willst, sind da schon schnell vier fünf Stakeholder mit dabei und Leute, die es auch umsetzen. Ähm, und da muss man einfach sagen. Ähm, so ein Projekt hat dann schnell vier, fünf Wochen und ähm, hat viele Moving Parts und bei IT-Projekten ist es teilweise noch viel krasser und wenn man sich das anschaut und ich sag mal so, der Ideen, der die Idee hat, der ist nicht überwältigt von dem Projekt, aber wenn man dieses Projekt dann der IT vorstellt, dann ist es meistens sehr überwältigend und die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen und das ist außerdem in fast jedem Bereich so. Ja, Da gibt es dieses Konzept der kleinen Schritte, dass man im Prinzip einfach einen Fuß vor den anderen setzt und langsam Richtung Ziel geht und dann kommt man nämlich an, nämlich stetig und ähm, konstant, anstatt immer so Sprünge zu machen. Und genau das muss man dann auch ähm, umsetzen. Und zwar der PM hat oft die Möglichkeit, ja mit der IT sich zusammenzusetzen, besonders bei so, also mit dem Head of IT, bei so großen Themen. Und dann sind die beiden dabei und brechen das Ganze in kleine Stücke auf. Und zwar, nämlich, da ist immer schön die Zusammenarbeit, und das kann ein technischer CEO auch, dass er versteht, der PM weiß, was er haben möchte aus der User-Story raus, formuliert es auch als User-Story, weil er muss ja gar nicht sagen, wie es technisch aussehen muss. Und der Head of IT versteht aber, wie es technisch abgebildet werden kann. Und so können die sich dem Ganzen nähern und können das dann aber auch aufschlüsseln in so einwöchige Sprints. Das macht total Sinn, dieses, dieses Scrum-Prinzip auch mit diesen einwöchigen Sprints, macht total Sinn, weil das ist eine total überblickbare sind total überblickbare Arbeitspakete und das macht auch Spaß. Dann fängst du am Montag an und hast am Freitag was fertig, was du abgeben kannst und am Montag wieder was Neues anfängst. Und genau aus diesen Puzzleteilen erschiedet das große Ganze nach fünf Wochen, zehn Wochen, wie auch immer. Und da ist sag ich mal so der der große der große Erfolg ist dann, wenn diese einzelnen Bausteine wirklich zueinander finden und da ist wirklich die IT und die PM gefragt, das zusammenzumachen. Wenn es eine kleinere Firma ist, kann das teilweise der SEO selber machen oder kann es auch der PM selber machen, aber es geht ja darum, wirklich das aufzuschlüsseln in die kleinen Schritte. Das ist so wie, wenn wir eine Seite optimieren, ja, dann ist es ja auch nicht so, dass wir sagen, so wir optimieren die Seite, hier ist der Audit, Leute, jetzt macht mal, sondern da kriegt jeder dann und so wie Johanna gerade beschrieben hat, mit den Spezifikationen, der, kriegt, ähm, der Techniker kriegt genau diese Spezifikationen mit den Titles und Descriptions. Da steht drin, welchen Titel er wie er ersetzen soll oder wie das dynamisch ersetzt werden soll, um das umzubauen. Ja, und jemand anders kriegt halt die Weiterleitung, und, um die umzubauen. Ja, und, das sind, und da sind Akzeptanzkriterien so unfassbar wichtig, weil Weiterleitung ist ja was, was man nicht sieht. Ja, genauso wie Titles und Descriptions sieht man ja nicht. Wie oft haben wir Weiterleitungen, die umgeleitet werden sollen, die nicht umgeleitet werden? Das ist, also... Ja. Ja, also oder ein 302 301. anstatt ein 301. Ja, oder oder auf eine 404-Seite. Also
2: ich habe, wir haben jetzt einen... Die ein, unterschiedlichsten Möglichkeiten, ja, was man da falsch machen kann, natürlich. Also
1: wir haben ein Projekt, da da, sind die, da merkt man, wie krass die Akzeptanzkriterien sind. Ein Projekt, das haben wir jetzt, glaube ich, zehnmal die Weiterleitungen Umgeleitet und immer wieder durch einen technischen Fehler oder durch eine andere Änderung oder durch, durch so eine Relaunch-Geschichte sind die Weiterleitungen immer zum Teil wieder da. Also die falschen Weiterleitungen auf 404 vielen vielen Seiten. Und das ist so, so gut, dass wir das haben, diese Liste, die wir immer wieder durchgehen, um zu schauen, ob die Probleme noch da sind oder nicht. So kriegt man sie dann uh. wirklich beseitigt.
2: Genau. Und äh, ja. zu dem Thema Joanna, mit, den, mit den kleinen Paketen, da wollte ich noch ganz kurz sagen, dadurch, wenn man diese diese ähm, große Projekte quasi in kleine Pakete schnürt und das eben vielleicht in Zusammenarbeit mit IT und PM, dass da die auch mit an Bord sind sozusagen. Ja. Das Nächste, was halt passiert ist, dass dann auch wirklich regelmäßig Ergebnisse da sind. Das heißt, die sehen auch die Ergebnisse, die Erfolge, das motiviert die und das ist total wichtig, dass man tatsächlich IT und PM als SEO mit an Bord hat, ja, dass man in dieselbe Richtung geht dass die Bock haben, das zu machen, weil das Schlimmste ist, wenn du dann den ITler gegen dich hast, dann passiert gar nichts mehr, Da kannst du machen, was du willst.
0: Ja, ja absolut. Oh, scheiß SEOs, ey, nervenvoll rum. <lacht> so, ähm, du, ja, genau. Oder Ich ich habe auch schon auf Kundenseite, als ich noch in der Beratung gearbeitet habe, auch mit einem IT-Leiter von einem großen Medienunternehmen zusammengesessen. Da ging es auch um Implementierung von Audits und er war kompletter Gegner von SEO und der hat alles torpediert. Soweit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, dass wir uns jetzt in den... Die 187,50 Euro, die ich die Stunde kriege, können wir uns jetzt über diese belanglosen Dinge streiten und ich werde trotzdem bezahlt oder wir kriegen was auf die Straße. Das fand der Geschäftsführer so gut, dass ähm, der IT-Leiter dann nicht mehr im Gespräch dabei war in Zukunft. <lacht> Ähm, Johanna, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Testing, QA, super wichtig, auch, ähm, auch eins der Prinzipien des agilen Manifestos, weil wir wollen ja immer technische Exzellenz. Das heißt, alles, was sozusagen wir in den Spezifikationen und auch in den Akzeptanzkriterien abgeben, muss natürlich hinten raus auch genau so sein. Und ähm, ich, ich sehe das ganz oft, dass das Testing und äh, die QA äh, oft vernachlässigt wird, weil meistens gibt es ja Teams dafür, die das machen, die dann nochmal Code-Reviews machen und so weiter. Aber hier geht es ja wirklich darum, dass man auch die Funktionalitäten, die Weiterleitungen äh, funktionieren, die Links dahinter, ist das richtig implementiert und so weiter, auch alles funktioniert. Tr dennoch äh, sehe ich ganz oft, dass bei SEO-Teams halt wirklich auch so ein QA-Prozess, so ein Testing-Prozess fehlt. Die kriegen dann das Ticket oder kriegen dann gesagt, pass auf, Tickets umgesetzt und freuen sie sich alle und irgendwie über den Zeitraum von einer Woche kommt dann der backt noch und das kommt noch und hier, da fehlt noch was und das. Und dann hat man auf ein, kommt man so, wieder in so einen Rattenschwanz rein, wo man wieder so eine ellenlange Liste an Tickets erstellen muss, um das zu fixen, was man eigentlich von vornherein, bevor es sozusagen live geht, einmal hätte glatt bügeln können. Was sind da gute Tipps von deiner Seite? Wie kriegt man da gutes Q&A-Testing auf die Straße?
2: Genau, also das ist super wichtig. Ähm, wir machen es eben so, derjenige, der den Task erstellt tatsächlich und der das auch spezifiziert, ähm, der gibt dann eben an, an denjenigen, der es umsetzt, sprich an den Entwickler zum Beispiel. Ähm, und wenn der Entwickler das getan hat, geht der Task einfach wieder zurück an den Auftraggeber. Man könnte aber auch rein theoretisch jemanden haben, der ähm, QA einfach von sich aus macht und dann einen Plan hat. Der könnte auch das dann alles machen. Also das ist dann Ansichtssache, wie man das machen möchte. Aber bei uns geht es an den, an den Auftraggeber zurück. Und der prüft das anhand der Akzeptanzkriterien einfach mit Tools, äh, wie auch immer schaut sich's an oder geht da einfach nochmal durch. Und der ist dann auch dafür verantwortlich, dass tatsächlich wirklich es so ist, wie es ist. ja Und das in den meisten Fällen ähm, dokumentiert er das auch kurz, damit man das nochmal anschauen kann, gerade für einen Kunden, wie, wie der Timo gerade gesagt hat in dem anderen Projekt. Da ändert halt dann die IT wieder irgendwas und dann ist das halt alles, was wir quasi auch schon mal gecheckt haben, ja, ist wieder anders. Und passt nicht mehr. Aber wenn wir das dokumentiert haben, können wir sagen, lieber Kunde, das tut uns super, super leid. Aber hier, es hat schon mal gepasst. Schau mal. Und deine Team vorstellt da irgendwas rum. Ja? Und ähm, genau, so stellen wir diesen QA-Prozess ähm, da. Und es ist eben auch extrem wichtig, wie du gesagt hast, sonst fallen oder kommen halt immer ganz, ganz viele Bugs. Und am Ende, wenn du nicht jeden einzelnen Task auch wirklich kontrollierst, weißt du halt nicht mehr dann, Woher kommt jetzt der Bug? Von hier, von da oder von einem anderen Task? Und dann hast du ein richtiges Kudelmodell drin. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, einfach sich da die Zeit zu nehmen und das einmal zu prüfen.
0: Wir sprechen jetzt ganz viel über so technische Features. Ne? Wir sprechen über Landingpages, über Linkboxen. Wir sprechen über vielleicht äh, Meta-Informationen in Sourcecodes, Robots-Text, wie auch immer. Sehr viele technische Dinge. Ich bin sehr, sehr großer Fan davon. Auch Content selber als so eine Art Produkt. In so einer Art Produktmanagement-Prozess zu erfassen, weil wir ja schon auch schauen müssen, Content ist, kann in vielen Sa äh, Sachen das Produkt sein. Nimmst du jetzt eine Versicherungsseite, eine Finanzbranchenseite ähm, äh, wo Content eigentlich das Produkt ist. ja Und da muss man ja auch gucken, dass man halt ständig iterativ den Content updated, merged, löscht, schaut, äh, muss da noch was hin, gibt es neue Fragen zu dem Thema und so weiter äh, und so fort. Und auch das kann natürlich sehr agil getrieben werden. Habt ihr da Ideen oder habt ihr da in der äh, Art schon mal äh, mit Content agil zusammengearbeitet?
2: Ja, also unser Virtual SEO-Management ist nicht nur Technik, sondern auch zum Beispiel Content oder grundsätzlich alles, was wir im SEO machen, machen wir in diesem in dieser Form. Ja. Und unser ähm, Content-Thema da drin läuft im Prinzip genauso ab wie bei der IT. Ja? Also wir machen auch da wöchentlich eigentlich so ein Planning. Ja? Also auch hier bei uns intern, wenn wir zum Beispiel Content für unsere Kunden schreiben, äh, wir machen wöchentlichen ein Planning, wir sprechen auch Herausforderungen. Der Vorteil ist natürlich auch, kennt man aus dem agilen Prozess sowieso, aber der Vorteil ist, dass halt auch jeder im Team von dem anderen lernen kann, ja. Also in diesen Plannings, das ist, sind auch teilweise Reviews, ja, ähm, wo wir dann wirklich auch Herausforderungen besprechen und uns austauschen, wie können wir das Ganze lösen? Kann jemand anderes dem helfen, um das umzusetzen und so? Und so ähm, genau geht es vorwärts und da haben wir halt letzten Endes dann nicht die klassischen Spezifikationen mit Akzeptanzkriterien, sondern wir haben halt Briefings natürlich für die Redakteure. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass die Redakteure das entsprechende SEO-Know-How auch haben, um das zu verstehen, was da auch im Briefing drinsteht und so weiter. Aber ansonsten läuft es genauso ab wie auch im Technischen. Und wir haben zum Beispiel auch ein Data-Team äh, und Analytics-Team, weil wir in dem Bereich auch aktiv sind. Und auch da machen wir es ganz genauso. Ja, Auch hier haben wir, wir haben immer Montag eine ganze... Reihe, wo wir diese Plannings in den unterschiedlichen Teams machen und wir machen es in jedem Team genauso wie im Tech auch und es funktioniert wunderbar.
1: Ja, besonders, wenn du dir Content anschaust und der Content ähm, zurückkommt, vom, also du, du lässt ihn ja schreiben, dann äh, wird er optimiert, ähm, dann geht er raus, aber ähm, geht, dreht nochmal eine Schleife beim Redakteur. Wenn du das nicht kontrollierst, hast du ja manchmal Sachen drin, wo du als, als ähm, Produktmer also, also Project Manager hast du eventuell ist der Intent des Contents komplett in die falsche Richtung gegangen oder es sind Sektionen falsch. Und wenn das zum Kunden rausgeht, das hat dann immer den Effekt so, hey, was habt ihr da geschrieben? Und ähm, deswegen ist der hier schon beim Thema Content auch immer so wichtig. Und deswegen diese die Tickets, die man rausschickt, einfach rauszuschicken und zu sagen, ja, passt schon. Oder den Text, den man zurückbekommt vom Redakteur, einfach weiterzuleiten. Das sind Sachen, die die gehen nicht, weil das ist hat in der Qualität einfach einen riesen Impact.
2: Also im Prinzip kann man wirklich dieses Briefing sehr stark mit der Spezifikation vergleichen. Ja? Also das Briefing muss schon 100% passen. Ähm, ansonsten wird natürlich der Text am Ende auch nichts. Genauso wie bei der technischen Spezifikation ist es genau das Gleiche. Und ähm, also wir machen es halt auch so. Wir machen für uns, wir machen das Briefing. Wir machen dann nochmal ein Rebriefing mit dem Kunden, damit der das auch abgehakt hat der und sagt, ja genau, passt. Und dann geht's zum Redakteur. Der Redakteur schickt dann an uns zurück den Text ähm, und wir machen dann diese QA, also Quality Assurance, wo wir noch mal gucken. Wir vergleichen den Text mit dem Briefing, den ja der Kunde quasi auch ähm, freigegeben hat sozusagen und wo der auch voll der Meinung war, das passt. Da haben wir übrigens auch ähm, Search Intent etc. damit drin, damit, weil das ja super super wichtig ist im SEO. Ja. Und unser ähm, wir intern hier, wir prüfen sozusagen, passt das Briefing mit dem Text überein, stimmt das? Und dann geht es an den Kunden raus. Und das ist, wie gesagt, das ist derselbe Prozess wie auch im Tech.
0: Macht total Sinn. Also kann man sozusagen das Briefing gut mit dem Ticket vergleichen ne und es sind selbe Prinzipien. Ja. Letzte, letzte Frage, die ich an euch habe und meine Lieblingsfrage, weil in diesem ganzen agilen Produktmanagement-SEO-Prozess äh, darf man natürlich nie den Nutzer vergessen, weil wir natürlich alles, was wir bauen, alles, was wir erstellen, natürlich in erster Linie für den Nutzer äh, gemacht werden äh, sollen. Jetzt sind wir am SEO. Unser Nutzer kann auch Google sein ich sage immer, unser Nutzer ist nicht Google, sondern unser Nutzer ist der User, der von Google kommt. Und der hat natürlich andere Bedürfnisse und hat natürlich einen anderen Discovery Path zu, zu der Seite und muss dementsprechend auch anders behandelt werden. Jetzt gibt es ja im, im Produktmanagement per se schon viel User Research und viele ähm, UX Research und, und ganz viele Artefakte, die man äh, haben kann, um sozusagen User Feedback einzusammeln. Ähm, wie schaffen SEOs es, den Nutzer mehr zu priorisieren und eher an den Nutzer von Search kommen zu denken als an die Suchmaschine per se.
2: Also da kommen wir auch wieder zur Spezifikation bzw. zum Briefing. Ähm, für, wir verfolgen auch, wir verfolgen ja als SEO eigentlich das gleiche Ziel wie Google. Ja, wir wollen den Nutzer glücklich machen. Wir wollen, dass der Nutzer das findet, was er sucht. Sprich, der Search-Intent muss matchen mit der Search-Experience, die der User auf der Seite dann hat. Und wie decken wir das ab? Im Technischen. Wir nehmen es eben mit in die Spezifikation auf. ja, Also wie gesagt in dieser User Story, die auch dem ITler, BMler ähm, den Background bietet, damit er versteht, warum machen wir das überhaupt? Ähm, was hat das für ein Ziel und Zweck? Da nehmen wir auch auf, wo wir sagen: Okay, am Ende soll letzten Endes der User da das und das vorfinden und soll damit glücklich sein, wenn er zum Beispiel das untersucht. Ja. Also holen wir die IT ab. Und ähm, zum Beispiel in der Redaktion, wenn wir Content äh, schreiben, Gesundheit, <lacht> dann äh, nehmen wir das auch mit ins Briefing auf. Ja? Also wir haben wirklich in unseren Briefings auch drin der Search-Intent dieses Haupt-Keywords. Also wir haben, wenn ich da einen ganz kurzen Exkurs machen kann, ähm, in unseren Briefings, wir nennen natürlich Haupt-Keywords, wir haben Nebenkeywords, wir haben W-Fragen drin, wir gucken uns, wenn wir das Briefing machen vorher an. Okay, was denkt denn Google? Was hat der User für einen Search, Search Intent, wenn er dieses Keyword eingibt? Das heißt, wir gucken uns an für das Hauptkeyword, welche Seiten ranken damit, welchen Inhalten auf den vordersten Positionen. Was haben die sonst noch für Inhalte drauf? Ja? Und ähm, dahingehend oder mit dieser Basis ähm, gehen wir an das Briefing und erklären im Briefing, wenn der User zum Beispiel das Keyword eingibt, dann hat er den und den Search-Intent und deswegen muss das und das auch im Text abgedeckt sein und auf der Seite. Und ähm, damit stellen wir auch sowieso eben den User in den Fokus, in den Vordergrund und sagen, ähm, damit können wir im Content, in Tech das so abdecken oder wir haben auch, wie gesagt, noch das Thema ähm, Analytics, Data, UX gehört auch mit dazu. Ja. Also wir, wir schauen es wirklich ganz speziell an und so können wir da den User in den Fokus stellen.
1: Ja, was, was noch ganz wichtig ist an der Stelle, ist, wenn wir uns die Seite im Gesamt-Digital-Marketing-Kontext anstellen, ist es nie so, dass wir SEO über der User-Conversion priorisieren. Es ist nie so, dass wir sagen, wir müssen jetzt da diesen Absatz einbauen, der aber eigentlich den Flow vom User, also wenn der User oben einsteigt beim Text und liest und dann jeder Satz bringt ihn, mehr Richtung Conversion oder Kontaktaufnahme, dass wir dann sagen, okay, da muss jetzt aber ein Block rein, wo wir das Keyword noch fünfmal erwähnen ähm, und die ganzen Semantic Additional Keywords, damit das besser rankt. Das machen wir nicht, sondern die Conversion steht bei uns am allerhöchsten. Weil wir haben lieber 100 kl relevante Klicks, die eine höhere Conversion haben, als 200 Klicks, die eine geringere Conversion haben. Ähm, besonders, weil wir natürlich sehr viel B2B-Kunden auch haben, wo einfach der, der Kunde einen sehr, sehr hohen ähm, Wert hat. Aber wenn wir das gesamtechnisch immer sehen, ist es immer auch eine, eine Ausrichtung, dass SEO ist für uns die Hauptaufgabe, klar, aber es ist nicht die Hauptaufgabe der Unternehmung. Die Hauptaufgabe der Unternehmung ist, was auch immer das Ziel ist, und wir helfen denen dabei, zu wachsen und sichtbarer zu werden natürlich, aber immer in dem Maße, ohne andere Ziele zu sabotieren. Ja, da sind wir auch egofrei. Es ist ganz wichtig, dass man das als SEO auch, auch zu einem gewissen Maße ist. Man muss natürlich stark sein, um seine Ziele durchzupushen, aber man muss auch in gewisser Weise egofrei sein und den Gesamtkontext der Firma sehen und da zu verstehen, was ist das, was die Firma am meisten voranbringt im Gesamtkontext, anstatt nur Ranking XY nach vorne zu treiben.
0: Ja, ich finde auch, also das was ähm, ich, ich gebe euch 100% recht. Ich finde, das ist ein sehr mh, insbesondere das was du gesagt hast, Johanna ist natürlich ein sehr La wie kann man das denn übersetzen so, so so ein Labor so eine Laborforschung. Ne, du hast die ganzen Daten, die du von Tools bekommst und äh, guckst auf den Intent und so weiter. Und wenn ich das mal übersetzen würde auf Feldforschung sozusagen und das haben wir zum Beispiel in, in meinem vorherigen Job mal gemacht, wo ich die SEOs einfach mal in die äh, runtergeschickt. Ich habe den, wir, wir haben sozusagen so einen Fragebogen ausgefüllt, äh, wo denn drauf stand, pass auf, du möchtest dir gerne neue Schuhe kaufen, ähm, äh, geh doch mal zu Google und such nach deinen neuen Schuhen sozusagen. Und dann sozusagen beobachtet haben, warum der User jetzt auf das Ergebnis geklickt hat und nicht auf das und 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 so Informationen herauszubringen, weil vielleicht der Titel besser funktioniert hat oder weil dir das besser ansprechend war oder weil es die Brand war, weil sie das kennen und so weiter. Das heißt, wirklich mal mit so, einem, mit so einem simplen Set an Fragen, äh, mal loszugehen an Unicampus, ins Café, in die Cafeteria, wo auch immer, wo halt viele Menschen sind oder auch zu Hause äh, mal die Oma, Tante, Freundin fragen. Ähm, hier, mach doch mal diese einzelnen Schritte und da und, und, und denk mal laut, was genau du tust. Ähm, Finde ich auch immer eine hervorragende äh, Möglichkeit, um sozusagen für SEO-Feldforschung oder User-Research zu betreiben. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Snippets bei Google in der SERP geht, äh, wie kann man einen besseren Titel oder so machen? Oder wie kann man vielleicht bessere Filterungen auf der Seite darstellen? Wirklich rauszugehen, outside the box zu, de zu denken mit den Fragen, die man beantwortet haben möchte und echt mit Menschen zu sprechen. Das finde ich für find ich auch mal einen ganz geilen
2: Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Also auch wie du gerade gesagt hast, dieser UX-Ansatz, ähm, wir, wir nennen das hier bei uns immer SXO, also Search Experience Optimization, ja. Aber das ist ja extrem, extrem, extrem wichtig geworden im Bereich SEO, ja. Diese User Signals, ja, welche User... Bouncen, welche User bleiben da, wie interagieren die mit der Seite, etc. Sind die glücklich, kommen die wieder zurück und, 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 ja. Also das ist einmal für SEO wichtig natürlich, dann aber auch für das Thema Conversion, Umsatz, ja. Also das eigentlich höchste Ziel ist natürlich am Ende immer für den Unternehmen, äh, Unternehmer den Umsatz zu generieren und das schaffen wir eben dadurch, dass wir die User auch wirklich zufriedenstellen und ihnen das geben, was sie suchen. Letzten Endes ist auch die Keyword-Auswahl natürlich total wichtig, ja weil es funktioniert am Ende auch nur, wenn du die richtigen Keywords, auf die richtigen Keywords optimierst. Es bringt dir ja nichts, irgendwie irgendwelche dahergelaufenen Keywords zu nehmen, die einfach nur Reichweite äh, liefern.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, ich, mir ist während unseres Gesprächs aufgefallen, das wäre eigentlich ein geiler Buchtitel. Agile SEO Management. Ich glaube, da gibt es viele Kapitel, die man füllen kann mit diesen ganzen einzelnen Prozessen. Vielleicht nochmal ein Leadmagnet für euch als Agentur äh, in diesem Sinne. Vielen Dank für euer Gespräch. Äh, das war wirklich sehr aufschlussreich und äh, freue mich auf jeden Fall darauf, wenn das Ding rauskommt und auf das Feedback. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEOpresso. Ciao, Bello!